0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciba la bienvenida. Es tiempo de iniciar nuevo espacio informativo, estando ya de lleno, habiendo comenzado, recién comenzada, la primavera. Vamos a iniciar este tiempo informativo con los siguientes temas. Comenzamos con temas que tienen que ver con eh, la Organización Sanitaria del Sur de la Provincia de Córdoba porque el Comité de Empresa del Hospital de Montilla solicita a la Viceconsejería y a la Delegada de Salud Provincial eh, como responsables de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía el cumplimiento de lo acordado en junio de 2022 con los representantes sindicales del Hospital de Montilla y del Área Sanitaria Sur de Córdoba y que convoque una reunión de la Comisión de Seguimiento del grupo de trabajo por la gestión del área sanitaria en Córdoba. Sur. Durante el año 2022, los representantes sindicales del Área Sanitaria Sur de Córdoba y del Hospital de Montilla mantuvieron varias reuniones con los responsables de la Administración Sanitaria, Serafín Romero, actuando como Viceconsejero de Salud, y María Jesús Botella, como Delegada de Salud. Y como fruto de esas reuniones, se elevó a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía un documento en el que ambas partes coincidían en reconocer la conveniencia de establecer dos áreas distintas sanitarias diferenciadas y separadas en el ámbito general gráfico sur de Córdoba. Las dos partes justificaron el acuerdo como una razón de interés general que persigue el objetivo de ofrecer una mejor atención sanitaria a la población de este ámbito sanitario. Tras un periodo de espera más que prudente en el que la Junta de Andalucía no ha respondido ni ha actuado en deferencia hacia lo pactado, los representantes de los trabajadores ven preciso retomar la demanda para alcanzar este fin. En este documento firmado en vísperas electorales... ...se acordó realizar una reunión de seguimiento trimestral pero nueve meses después de la rúbrica no se ha vuelto a producir ningún encuentro ni evaluación de la situación. Los representantes sociales piensan que una vez pasadas las elecciones autonómicas del pasado mes de junio de 2022, el interés de acercamiento y escucha de la Junta de Andalucía se ha disipado por completo, anclando en el olvido esta obvia y acuciante demanda sanitaria. Tras la integración de los hospitales de Montilla y Puente Ginil en el área de gestión sanitaria sur de Córdoba, se hace necesaria una actualización de la estructura organizativa que ofrezca un acercamiento entre los órganos de decisión y gestión y las unidades que prestan los servicios y la propia ciudadanía, así como la necesidad de crear espacios profesionales atractivos que favorezcan la dotación efectiva de la plantilla. En el acuerdo se explicita que con la nueva organización que se propone se racionaliza y se hace más eficiente la atención a la ciudadanía y la gestión de los profesionales de los centros afectados y de los demás recursos públicos. El presidente de ARA, la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, David García Hostos y alcalde de Sija, ha destacado el papel imprescindible de los grupos de desarrollo rural en el crecimiento económico de Andalucía durante las tres últimas décadas. De ahí que pida a la Administración que cuente con los grupos de desarrollo rural a la hora de tomar decisiones que afectan a los territorios. García Hostos, que inauguraba la jornada del 30 aniversario de Ara, celebrada en la localidad sevillana de Écija, ha señalado que los grupos de desarrollo rural han sido pioneros en dar participación a los agentes públicos y privados y elaborar la hoja de ruta de estos territorios de manera consensuada. A continuación presentaba el manifiesto del desarrollo rural en el que la Junta Directiva de ARA pide a la Administración que tenga en cuenta los grupos de desarrollo rural en todas aquellas cuestiones que afectan a los territorios rurales. En Clave de Futuro, García Ostos señalaba que los territorios rurales deben abanderar el cambio climático, la transición energética, la igualdad de género y el reto demográfico, entre otros. Y concluía afirmando que el futuro está en el mundo rural y en las personas que viven en él.
1: El trabajo que hacen los grupos de desarrollo rural en el día a día es algo que es clave e importante y, y quizás nunca hablamos de él, porque siempre cuando hablamos del líder siempre pensamos en los fondos. ...que está bien, porque al final obras son amores, o tienes recursos para tu proyecto, eh, y si no, no puedes ponerlo en marcha. Pero la dinamización de los territorios es absolutamente clave, y hemos sido pioneros en, en, la, en la metodología líder durante... Eh, parece que ahora han inventado lo, tanta democracia, tanta participación en la, en la toma de decisiones, que no sean solo lo, los estamentos públicos. Pero si eso ya lo o sea, viene inventado desde el principio de líder, todos sabemos cómo son las políticas económicas, ¿no? Que alguien arriba decide, ¿no? Escuchamos que el Banco Central ha cambiado el tipo de interés o nos cambia y, y viene para abajo, ¿no? Sin embargo, en los grupos de desarrollo rural, en los territorios, hay una participación activa, primero, público-privada. Segundo, que toda la estrategia que se va en el territorio es consensuada y hablada. Y eso es importantísimo. Es la primera vez en nuestra historia que se nos daba la voz a los territorios para decidir qué queríamos ser de mayores. Y lo primero que hicimos fue dejar de mirar lo rural nada más que desde la ventana de la agricultura, que es importante. ...que es importante, muy importante y además lo hemos visto en la pandemia... ...esa autonomía que hay que tener en determinados productos básicos... ...pero los fondos líder vinieron a dar participación, autonomía... ...y algo importantísimo, la diversificación de nuestras economías.
0: En el acto que presentaba la periodista Isabel Mata... Se han seleccionado ocho emprendimientos rurales relacionados con la innovación y la biotecnología, transformación y comercialización de productos agroganaderos, servicios de proximidad, economía de los cuidados, sostenibilidad, patrimonio inmaterial y comunicación de proximidad en el medio rural. Todas estas iniciativas contaban con ayudas en líder que han tramitado los diferentes grupos de desarrollo rural. ...en cuanto al proyecto reconocido en la subética ...se trataba de que sería artesanal la celada... ...en la subética coloquesa.
2: Yo quería dar las gracias por este reconocimiento... ...y nada, a seguir trabajando para demostrar... ...que se puede ser en un sitio rural... ...pues podemos ser emprendedores, muchísimas gracias. Cristóbal es un emprendedor, él, él nació... ...en una aldea de, de Isnájar, que es un municipio, uno de los catorce municipios que conforman la subbética cordobesa... ...en La selada, allí nació, allí sigue viviendo y es una muestra clara, él y todas las personas que hoy... ...también se reconocen en representación de tantas y tantos emprendedores y emprendedoras de nuestra tierra... Pues son un ejemplo claro, en colaboración también con los grupos de desarrollo rural y con sus técnicos y esta gran familia, son un ejemplo claro de que el mundo rural es un mundo cargado de oportunidades y que desde el presente se puede mirar con ellos y con ellas al futuro, pero se puede mirar con ilusión. ...con expectativa y con fortaleza.
0: Por último, desde Aras se entregaba una placa de reconocimiento... ...a los 47 grupos de desarrollo rural de Andalucía... ...entre ellos, a los de nuestra provincia... ...Campiña Sur Cordobesa, Guadajoz y Campiña Este de Córdoba... ...Medio Guadalquivir, Los Pedroches, Sierra Morena Cordobesa... ...Subbética Cordobesa y Valle del Alto Guadiato. ...siguen adelante las actividades del programa del Día de la Mujer... ...organizado por el Centro Municipal de Información a la Mujer... ...del Patronato Municipal de Bienestar Social... ...así, en la Casa de la Juventud se ha hablado acerca del machismo científico... ...a través de un taller que ha desarrollado Francisco Herencia Pollato, psicóloga ...psicólogo general, sanitario y neuropsicólogo clínico... ...mediante el cual se ha querido arrojar luz... ...sobre cómo la desigualdad en la concepción del género... ...a lo largo de la historia ha influido... En en el desarrollo de la ciencia y sus teorías... ...con el paso del tiempo. Estábamos hablando antes ahí en la puerta... Eh,
2: ...del título... ...la verdad es que, que el título nos ha costado un poco ponerlo... ¿no? Eh, ...porque... ...estuvimos pensando en varios... ¿no? ...pensamos en el machismo la ciencia... ...la ciencia machista... ...pero eso inducía a pensar que íbamos a hablar... pues ...por ejemplo de... ...las dificultades de acceso a, a, ...al grupo académico... a, a ...a los trabajos de ciencia que tienen las mujeres... O, ...o que la ciencia per se sea machista, ¿no?... ...cuando no puede ser, porque la ciencia... ...es totalmente una, una visión objetiva de la realidad, ¿no? eh, ...al final, pues nos decidimos por esto del machismo científico... Pues, ...simplemente porque el, el nombre nos gustó y dijimos... ...bueno, pues bueno, para adelante, ¿no?... Eh, ...lo que sí queríamos transmitir con el título ya era... Eh, ...tener en cuenta ese sesgo... Si bien la, la ciencia no tiene por qué ser machista, pero sí ese seco que ha orientado un poco, ha obligado m, la, m, las distintas líneas de investigación que ha habido a lo largo de la historia. No, eh, no es que exista realmente un machismo científico. Bien, eh, toda civilización se forma mediante la acumulación de conocimiento. Eh, lo que es. ...su patrimonio cultural, digamos, ¿no? Es como un árbol que va partiendo de una de una primera raíz... ...y a través de ella, pues, se van ramificando... ...en, en conocimiento que siempre es acumulativo... ...pero, claro, al ser acumulativo... Eh, ...siempre tiene un, un origen común. Un ejemplo de esto, por ejemplo... ...la, la adquisición de las lenguas. Si vemos aquí, pues, cómo se han desarrollado las lenguas... ...por ejemplo, en, en Europa... ...pues vemos que todas parten de una raíz común... De esa raíz común se abren distintos troncos y a la vez distintas ramificaciones, por lo que nos podemos encontrar que, por ejemplo, idiomas como el español, el portugués, el italiano, el catalán, son más o menos parecidos. ¿no? ¿Por qué? Porque de una misma raíz se han ido ahí acumulando una serie de fonemas, una serie de gramáticas que conforman un lenguaje distinto, pero que al tener una raíz común pues tiene un cierto parecido. ...o nos podemos encontrar lenguas como el inglés o el alemán... ...que son totalmente diferentes porque tienen un origen... Eh, ...un poco distinto al, de, al del latín, por ejemplo. ¿Cuál es el, el origen de nuestro conocimiento como civilización? Pues claro, en principio el origen era la mitología... ...después de la mitología, la religión... ...la religión ha tenido mucha influencia en nuestro conocimiento... ...en nuestra cultura... Hasta que apareció el conocimiento científico, que tiene pues, un, un modelo de estudio, tiene un, una forma de adquirirse más, valga la palabra, más científica. ¿no? Pues claro, ¿qué ocurre? Que al tener uno, ese origen, pues por ejemplo, en, en, la, en la mitología nos decía que, que el, el hombre. ...era el centro del universo y que por encima de él lo que había era... ...una cúpula de, de estrellas y de astros... ...donde habitaban los, los dioses en el Olimpo. Claro, ellos... ...pues esto mm, ha propiciado que se crearan ciencias como la astrología... ...donde dependiendo de la situación de los astros en un determinado momento... ...parecía que mm, influían en nuestra personalidad... ...y e influían en nuestro futuro... Esto se comprobó, que evidentemente no es cierto, porque cuando se demostró que no era la Tierra el centro del universo donde todos los astros giraban y dependía la posición de los astros para conformar nuestra personalidad, sino que era al revés, que era la Tierra la que giraba en torno al centro de la galaxia, pues claro, esa composición de los astros no puede influir en nosotros si somos nosotros los que giramos a través del centro de la galaxia. ...aquello totalmente se desechó cuando se conoció... ...que no era esa la estructura del universo... ...pero todavía, todavía después de miles y miles de años... ...cuando abrimos el periódico... ...nos vamos a las páginas del horóscopo... ...para ver si la posición de Pisi el día que yo nací... ...va a influir en cómo voy a tener días de bueno o de malo, ¿no? Bajo el paradigma médico se adopta un determinismo biológico... ...donde la conducta humana y las alteraciones de la misma... ...estaban... ...determinadas por la composición de su genes. La mujer podía ser etiquetada como enferma mental... ...tanto si se identificaba demasiado con su género... <coughs> sumisión, debilidad, pasividad, emotividad... ...y se caía en diagnóstico como la histeria... ...que incluso estaban descritas con el atributo femenino. Histeria viene de la palabra griega histero... ...que significa útero. Por lo tanto, la histeria solamente podría ser diagnosticada en mujeres. O, o por el contrario, si tragedia los roles que le pertenecían, si se comportaba con reverdía, lucha, fortaleza, independencia y autonomía, que esto correspondía a los hombres, eran diagnosticadas con otra etiqueta, psicopatía. Posteriormente, trastorno de la personalidad. Estos son los test que se utilizan para la ley de dependencia, ¿eh? Está, ...están actualizados y están normalizados, ¿no? eh, a, a esto me refiero cuando hablo de machismo científico... ...es que el machismo todavía sigue estando ahí presente... ...y el, en los estudios científicos están cegados por, por la diferencia de sexo... ...pero si yo le digo a la mujer, mire usted, usted es dependiente, moderada... ...porque eh, no es capaz de preparar la comida... ...no participa en la labor de la casa... ...y no es capaz de lavar la ropa... La mujer me puede decir... ...mire usted, yo es que soy ingeniero aeronáutico... ...y nunca he tenido que preparar la comida... ...no... ...pero yo le estoy diciendo... ...que porque no sepa preparar... La, ...o sea, porque no pueda preparar la comida... ...o no sepa... Eh, ...no participe en la labor de la casa... ...es dependiente, moderada... ...o sea, en palabras claras... ...no es útil... ...es ¿eh? inútil socialmente... Sin embargo, el hombre puede ser dependiente totalmente. O sea, perdón, puede ser independiente totalmente si no hace ninguna de esas tres cosas. En definitiva, llevamos arrastrando los principios básicos de nuestros conocimientos desde la época ancestral. Desde el Antiguo Testamento. ...toda la, la información que vamos acumulando... ...todas las líneas de investigación que se van abriendo... ...de una manera o de otra, están cerradas.
0: Y seguimos hablando en torno a actividades... Eh, ...referentes al Día de la Mujer... Porque en la sede de la Diputación de Córdoba, el Palacio de la Merced, se ha inaugurado una exposición que organiza UGT que se titula Conectadas, precisamente desde el Servicio de Prensa de Diputación nos dan más detalles.
3: El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la jornada Conectadas, así como la entrega de premios luchadoras, iniciativa promovida por UGT Andalucía, en cuya inauguración ha participado el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz. En relación con esa actividad, Ruiz ha señalado que se celebra en un momento adecuado... ...porque estamos en el mes de marzo en torno al 8M y en la Diputación... ...una institución comprometida con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
4: Y por tanto, desde todos los puntos de vista, desde la colaboración que mantenemos... ...la Diputación de Córdoba con la Unión General de Trabajadores aquí en Córdoba... ...celebrando actividades que buscan siempre la incorporación de la mujer al mercado laboral, romper tantos y tantos techos de cristal que todavía existen de desigualdad en lo laboral, en lo social de toda índole y celebrar también unos premios de la Unión General de Trabajadores que buscan pues, reivindicar a todas esas mujeres que han tenido un lugar destacado, aunque muchas veces olvidado o tapado eh, dentro de todos esos aspectos. ...de la vida laboral, económica, social, cultural, etc.
3: Para el máximo responsable de la institución provincial... ...hay una asignatura pendiente... ...la de continuar a la lucha por la igualdad... ...un hecho que es ahora más necesario que nunca.
4: Es una asignatura de esta sociedad... ...seguir trabajando por la igualdad real... ...entre hombres y mujeres... ...y en estos momentos todavía tenemos que hacerlo... ...con más ahínco ...porque vivimos unos tiempos en los que... ...desde determinadas instituciones, partidos políticos... Eh, ...se pretende eh, tildar al feminismo de un movimiento radical... ...alejado de la realidad y todo lo contrario... el feminismo el que ha conseguido tantos y tantos avances... ...en igualdad, en igualdad real entre hombres y mujeres... ...y desde lo público, desde las instituciones... ...desde las fuerzas sindicales... ...desde la Unión General de Trabajadores me consta que así... ...lo han hecho y han tenido un papel importante en ese largo camino en pro de la igualdad... ...pues tenemos que propiciar eh, dicha igualdad y tenemos que hacer de manera activa... ...cuantas actividades no solo en marzo sino durante todo el año... ...sirvan para seguir avanzando en ese camino en el que desde luego... ...queremos seguir dando pasos adelante y nunca nunca dar ni un paso atrás.
3: Por otro lado, la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha explicado que se ha denominado la jornada Conectadas porque estamos conectadas con la historia y con las mujeres que nos precedieron, pero también con las que vienen. Más de 100 años después, hemos analizado los datos este año de brecha salarial. Nosotros vamos siempre, sabéis, los datos estadísticos siempre van con un cierto retraso. ¿no? Hemos analizado los del año 2020. ...y indican que la brecha salarial en Andalucía... ...está por encima del 21%, es decir 5.200, 5.300 euros... ...menos cobra una mujer con el mismo trabajo... ...la misma cualificación, el mismo puesto... ...y eso totalmente a día de hoy es inadmisible". Durante la jornada se ha celebrado además... ...una mesa coloquio sobre viejos y nuevos retos... ...del feminismo y del sindicalismo... ...a cargo de Carmen Jurado, Secretaria de Igualdad... ...de UGT Andalucía y de Carmen Castilla.
0: Pues llegamos así al final de este tiempo para la información. Mañana estamos de regreso y seguiremos contándoles más temas de actualidad, como siempre aquí. Lo dicho, así terminamos este tiempo informativo. Gracias por la atención prestada. Hasta mañana.